0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Alain de Chalvron. Salut Alain Salut, ça va Très bien, merci beaucoup. Alors Alain, pour les auditeurs de ce podcast qui sont aussi téléspectateurs de France 2 et je sais qu'ils sont nombreux, je dirais que tu fais partie de la famille. Et oui, tu es un peu le, le cousin l'oncle qui a beaucoup voyagé, tu sais, celui qu'on envie ils t'ont vu à l'écran à Washington, à Pékin, à Rome, où tu as été correspondant, ils t'ont vu aussi au Japon, où tu as couvert la catastrophe de Fukushima. Alors je ne peux pas tout dire, hein, parce que oui. tu as eu 45 ans de, de carrière, dont une bonne partie euh, à l'étranger. Alors aujourd'hui, tu as raccroché les, les crampons, et avec toi, aujourd'hui, on va revenir sur cette carrière. Euh, tu as d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « En direct euh, avec notre envoyé spécial » aux éditions de, de l'Archipel. Et je dirais on va aussi, et peut-être surtout, euh, parler de journalisme et euh, de son évolution. Alors Première mmh. question, Alain, euh, après toutes ces années que tu as passées à l'étranger comme correspondant euh, français, on va inverser la donne. On va imaginer, puisque tu es de, de retour en France, que tu es correspondant d'un média étranger. Mmh. Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu dirais de la France, notre pays, à ce, à ce média qui, qui t'emploierait
1: Ah, eh ben, remarque, c'est un petit peu la, la situation que j'ai vécue quand je suis rentré euh, après euh, 13 ans, je crois, à l'étranger, en continu pratiquement. Et euh, j'ai découvert une France que je ne connaissais plus tout à fait. Et ce qui m'a frappé, donc c'est voilà ce que pour répondre à ta question, ce que je dirais, euh, la chose frappante, c'est euh, sa dépression. La France est en dépression. Les gens sont tristes, n'ont pas confiance dans l'avenir, n'ont pas confiance dans leurs dirigeants qui sont systématiquement balayés à chaque élection. Et, euh, et au fond, euh, oui, c'est une vraie dépression, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien l'avenir. Quoi. On voit pas bien l'avenir et ça suscite aussi une certaine agressivité qu'on constate dans les rues avec cette montée de l'insécurité mais je dirais d'une façon très banale les gens qui s'injurient en voiture pour, pour, pour un oui, pour un non voilà c'est ça ce que je dirais le, 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 le côté déterminant de la France c'est cette dépression Juste en face de notre hôtel, mais juste en face de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à à peut-être 200 mètres à vol d'oiseau, se situait le palais présidentiel principal de Bagdad. Vous savez que Saddam Hussein a beaucoup de palais présidentiels, mais celui-ci est ce qu'on appelle la présidence. C'est là qu'il réside normalement et c'est là aussi que travaillent les services de la présidence. Et là nous avons vu un chapelet de bombes s'abattre sur ce site, très ciblé sur les bâtiments, et alors qu'il est, tout ça est à peu près en feu.
0: Alors là, ce qu'on vient d'entendre, Alain, c'est un, un direct que tu as fait depuis euh, Bagdad. Mm-hmm. On est en, en mars 2003 et, et la guerre en Irak vient, vient de débuter. Est-ce que cette expérience euh, pour toi, lorsque tu étais de, là-bas à Bagdad, est-ce que tu dirais que c'est euh, l'une des expériences les plus fortes de ta carrière Ah oui,
1: certainement, bien sûr. D'une façon générale, je dirais que les guerres euh, sont les moments les plus forts de cette carrière, tout simplement parce qu'on vit une guerre par les deux bouts de la chandelle. On, on, on ne sait pas si on sera encore en vie demain. On, on, c'est tellement fort aussi, une guerre, un conflit. Il y a des morts, il y a des destructions. Donc on, on le vit d'une façon très forte. Alors j'ai vécu ça à Beyrouth, euh, tout à fait au début de ma carrière. Je suis correspondant pour France Inter à Beyrouth. Et là, c'était terrible. Dans ouais, les années 80 euh, Oui. Ensuite, il y a eu la deuxième intifada, qui était une vraie guerre, en réalité, très dangereuse même à couvrir. Et puis, naturellement, cette, cette euh, guerre d'Irak euh... Um... Paradoxalement, je dirais que c'était la moins dangereuse des, des trois. En fait, j'ai vu euh, les choses euh, évoluer. À Beyrouth, dans les années 80, euh, la guerre était un peu comme à l'ancienne, je dirais. Les bombardements tombaient un peu n'importe où. Il y avait l'aviation qui, déjà, savait cibler euh, assez précisément euh, ce qu'elle voulait bombarder. Mais sinon, les chars, les, les navires, tout ça, ça bombardait, ça tombait n'importe où. Et donc, c'était assez dangereux parce que là où vous étiez, vous pouvez recevoir. En revanche, à, à, à Bagdad, les bombardements étaient très précis. C'était que des bombardements aériens, pratiquement. Et euh, on sait que maintenant qu'on euh, peut cibler une fenêtre d'un immeuble plutôt qu'une autre fenêtre. Donc on, on se disait, euh, bon, l'hôtel où on est, les Américains savent certainement que tous les journalistes ont été mis là, euh, l'hôtel Palestine. Et donc il y a peu de chances quand même qu'ils nous bombardent. Tu disais que
0: les, les reportages de guerre euh, sont parmi les, les reportages les, les plus forts. Oui. Euh, qu'est-ce que, est-ce qu'il y en a un en particulier, ou quelque chose que tu as vécu, que tu as vu lors de l'un de tes qui t'a particulièrement touché, ému sur le plan personnel
1: Dans un pays en guerre, tu oui. veux dire, ou d'une oui. façon
0: générale Non, dans un pays en guerre.
1: Dans un pays en guerre oui, euh, je dirais que c'est surtout à Beyrouth, dans les années 80, il y avait, on, on, on était donc assiégé à Beyrouth, il y avait l'armée israélienne en 82, hein, pardon, il y avait l'armée israélienne qui assiégé Beyrouth et euh, qui la ville était bombardée sans arrêt, comme je disais un peu n'importe comment. Et donc là, dans les quartiers qui étaient particulièrement ciblés, les, les quartiers palestiniens, les camps palestiniens, etc., la détresse était, 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 était terrible. Si je peux ajouter, ce qui m'a le plus ému dans ma carrière, dans ces 45 ans, ce n'est pas une situation de guerre, mais c'est une situation épouvantable, terrible. On est on, donc Quand j'étais à Washington, j'ai été envoyé aux, à, en Haïti, euh, parce qu'il y avait des élections, mais... On utilisait les élections un petit peu comme un prétexte pour faire euh, euh, parler d'Haïti. Pour, voilà. Et donc, j'ai fait un reportage sur les enfants esclaves d'Haïti. Qu'est-ce que c'est, les enfants esclaves On les appelle les « restes avec », parce qu'ils doivent rester avec une autre famille. Ou on les appelle les « faits pour ça », parce qu'ils sont fait pour être esclaves, finalement. Donc, c'est les gamins qui sont nés dans une famille on n'a même pas de quoi les nourrir. Et donc, la famille les confie à une autre famille, un tout petit peu plus riche. Et ces enfants sont... Euh, sont véritablement esclaves. Ils travaillent de 5 heures du matin à minuit, parfois. Ils n'ont même pas de coin à eux. Ils couchent par terre, comme ça. Et euh, leur regard était pathétique. Mais vraiment. euh, Quand on voyait un petit garçon de... Je ne sais pas, il avait 5, 6 ans, peut-être un peu plus, parce qu'il ne se développait pas. euh, Travailler, faire la verselle. Et et on lui dit, mais mais tu as des jouets Des quoi Il ne savait pas ce que c'était qu'un jouet. Est-ce que tu as des copains  « « Des quoi Non, je n'ai pas de copains, je travaille tout le temps. » Et euh, on a été ensuite dans une école où quand même on essaye de leur donner un peu d'éducation, si les maîtres, entre guillemets, sont d'accord. Et là, on est tombé aussi sur des sur des, une, une petite fille. Ça m'émeut à chaque fois que j'y pense, parce que cette petite fille, elle avait peut-être une dizaine d'années, 11 ans, peut-être, et elle nous regardait en disant euh, « J'ai juste envie de mourir. » À 11, ans. à 11 ans. Et ça, c'est vraiment le reportage. Toute notre équipe euh, n'est pas repartie euh, de Haïti euh, comme euh, on était arrivé. On était vraiment secoués. C'est moi qui fais tout dans la maison. Et quand on me bat, on me jette par terre, on me donne des coups de pied dans l'estomac et je saigne du nez.
0: Si ma mère ne vient pas me chercher, je vais mourir. Parce que je ne peux plus continuer à vivre ainsi. On me bat trop. Grâce à ce foyer, j'espère devenir quelqu'un. Être quelqu'un,
1: c'est si naturel. Mais ça n'est pas si simple quand on n'est personne.
0: Quand tu es comme ça sur un un reportage euh, euh, très émouvant... Est-ce que tu n'as pas envie de sortir de ton rôle de, de journaliste, qui est quand même un rôle de, de spectateur, de passeur d'information, et pour devenir un acteur En gros, quand tu as cette petite fille devant toi, est-ce que tu n'as pas envie de l'aider si, bien sûr, on a envie de l'aider. Et euh, ça m'est arrivé, d'ailleurs, euh, bon, dans,
1: dans ce cas-là, c'était un petit peu difficile de l'aider parce que de l'argent n'aurait rien signifié. Mais ça m'est arrivé à Bombay. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. C'était un, un prêtre français, le père Sérac, un jésuite, euh, qui avait recueilli une quinzaine de milliers, quinzaine de milliers d'enfants des rues pour le, leur donner à manger, une éducation. Et là, on est. Et il s'occupait des lépreux aussi, caresser les lépreux, tout ça. ça. C'est un personnage extraordinaire, puis le, le, vraiment le cœur sur la main. Quoi. La bonté, euh, si on peut dire, la bonté incarnée. Quoi. Là, oui, on a pu lui donner de l'argent. Euh, Tout ce qu'on avait, on lui a donné d'ailleurs, pas seulement moi, mais toute mon équipe. En Haïti, c'était plus difficile euh, d'aider ses enfants. Euh, et, alors évidemment, on aurait pu faire un papier euh, terrible, accusant ses maîtres de, euh, de, de, de tous les maux de la terre, etc. Mais je me suis dit que non, Il suffisait, en fait, de de filmer le regard de cette petite fille ou de ce petit garçon et et ça suffisait. Donc, on n'en a pas du tout rajouté. Mais je
0: je veux espérer, si vous voulez, que que l'émotion est passée à travers ça. Dans ton livre, Alain euh... Qui est finalement un livre de mémoire, on peut dire ça comme ça Oui enfin je ne suis pas le général de Gaulle En tout cas tu racontes, <rire> euh, tu nous, tu nous, oui. c'est une histoire, Enfin, c'est l'histoire parfois avec un grand H oui. euh, Tu parles donc du, du, du journalisme, tu défends notre profession oui. Et tu dis euh, au début, donc euh, quand j'ai commencé, nous étions critiqués, déjà mmh. si je puis dire Mais respectés, voire enviés oui. Alors en 45 ans de carrière les choses ont, ont complètement changé Oui,
1: alors quand j'ai débuté dans les années 70, effectivement c'était un métier, euh, euh, en fait c'était le métier je crois à l'époque, que tous les jeunes rêvaient de faire. Il est arrivé tout à fait en tête. Hein. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Il ah, suis... y a quand même du monde qui veut faire
0: ce métier encore Pardon aujourd'hui. Il y a quand même du monde oui, qui veut faire Oui, alors il y a quand aujourd'hui. même du
1: monde, parce que c'est le plus beau métier du monde. Hein. Donc, euh, Pour moi, en tout cas. Euh, donc, je comprends, c'est à la fois... On, on, on vit l'actualité. On, on vit l'histoire, en réalité. On vit l'histoire. Euh, combien de, de ces reportages se retrouvent dans les livres d'histoire de mes petits... Mes mes arrière petits enfants peut-être euh, voilà on vit l'histoire on rencontre des gens extraordinaires et pas seulement euh, le pape hein, mais aussi les petits enfants les restes avec de, de Haïti on je veux dire, on, a... on voyage on... Enfin, c'est, c'est un
0: boulot merveilleux c'est pas vraiment le plus beau métier mais monde. qu'est-ce qui a basculé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple quand il y a des gilets jaunes les, les, les journalistes dans les rues de Paris ou d'ailleurs, euh, doivent sortir avec des gardes du corps Oui, alors, on en, on en vient là. Euh, j'ai
1: tourné un petit peu autour du pot, c'est vrai. Mais euh, bon, allons-y, on va se lancer. Euh, je, je crois qu'il y a eu quand même une grosse responsabilité des politiques... Les politiques avaient intérêt à dénigrer le journalisme et le journaliste en particulier. Euh, comme ça ça lui, ça, ça lui permettait de critiquer ce que le journaliste donnait comme information. Donc, il y a eu une grosse campagne. Et puis, il y a eu une évolution du métier. Euh, il y a eu d'abord cette apparition de toutes ces chaînes de télévision euh, d'info. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 en, en France, ce qui est d'ailleurs euh, énorme. Et euh, cette concurrence entre les chaînes d'info fait qu'il y a peut-être moins de rigueur maintenant. À l'époque, quand même, où j'ai démarré, moi, je me suis toujours tenu à ça, à avoir deux sources, à vérifier, contre-vérifier, etc. Je pense aujourd'hui qu'en raison de cette concurrence, on se lâche un peu plus. On va plus. aller trop vite. Voilà, on va trop vite. Hein. Ça, c'est une des raisons. Et puis, il y a tout un milieu euh, qui cherche à nous dénigrer parce qu'ils veulent utiliser ce métier, c'est-à-dire ils vont créer des journalistes qui ne sont pas des vrais journalistes, qu'on va trouver sur des sites Internet et qui sont en fait des organes ou de propagande ou de dénigrement ou bien même de services euh, secrets, euh, voilà, Donc, tout simplement, qui ne font plus du tout un métier de journaliste, mais qu'on confond avec le journalisme. Je trouve que nous, honnêtement,
0: on fait notre boulot correctement. Nous, Je tu dis, veux dire les, les, Nous, les journalistes, journalistes qui grands, appartenons des à des médias,
1: si vous voulez, euh, reconnus comme des médias. Bon, ça arrive, hein, des affaires comme euh, Dupont de Ligonnès. Là, euh, bon, il y en a eu quelques-unes dans, euh, que, que, que j'ai vécues, Timi Sahora, ou ça. des grosses, grosses, grosses erreurs. Ensuite, il y a des, euh, mais il mais y en a pas tant que ça, honnêtement. Citement, euh, bon. Oh est-ce que, est-ce que dans ta carrière, par exemple, tu as commis des erreurs Alors, j'ai. J'ai, je ne crois pas avoir eu vraiment des erreurs factuelles, c'est-à-dire je n'ai pas euh, donné une information qui s'est révélée fausse, enfin, ou, ou alors vraiment dans des dans détails, je m'en souviens même plus. Ensuite, dans la, dans la partie commentaire, dans la partie analyse, oui, alors là, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, euh, j'ai exemple, euh, ah, bah, par exemple, les accords d'Oslo aussi, euh, euh, j'étais directeur de la rédaction de France 2 à ce moment-là. On a réussi à faire euh, un, un coup extraordinaire. On a eu Mitterrand, Shimon Perez et Yasser Arafat en même temps dans le journal. Quoi. C'était formidable, mais on était, on, on était d'un optimisme. Donc, moi, j'étais, euh, j'étais à Tunis à ce moment-là, euh, du côté des Palestiniens. On parlait de, de, de faire un seul pays avec les Israéliens. On était... Et puis finalement, tout ça, Donc, euh, on voit ce que ça a donné. Hein. Euh, ça n'a finalement rien changé la situation est pire que jamais euh, euh, dans la région. Donc c'est vrai que, euh, oui, il y a eu des analyses où je me suis trompé parce que j'étais, j'ai plutôt tendance à être optimiste, voir le verre plein que le verre euh, à moitié plein pardon, plutôt qu'à moitié vide. Et <rire> ouais,
0: peut-être il faudrait de temps en temps voir le, le verre à moitié vide plutôt. Est-ce que l'une des critiques. Euh qu'on peut faire à, 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 aux journalistes, est-ce que ce n'est pas justement de vouloir peut-être imposer le... Sa, sa, sa vision, là, là tu parlais sur les, sur les accords d'Oslo, mais euh, plus récemment enfin en, de, en 2005 ouais. par exemple on sait que la plupart des médias français euh, étaient pour le oui au, au référendum et ils ont eu du mal à s'en relever parce que, parce que bah, c'est, c'est le non qui est passé euh, on a vu ce qui s'est passé euh, pour euh, l'élection de Donald Trump aucun, auquel aucun média français mais surtout pas américain ne, ne, ne croyait, est-ce que c'est quand même pas ça un peu le problème, c'est-à-dire que nous voudrions quand même imposer notre point de vue Alors, ça
1: dépend. Si on te demande ton point de vue, bah, tu vas le donner, tu vas y réfléchir quand même. Tu ne vas pas faire euh, un truc purement euh, qui sort du cœur, bah, des tripes. Non, tu y
0: réfléchis, tu fais une analyse. Ça, ça tu l'as fait assez souvent quand même. Hein. Par exemple, quand tu étais à Washington, moi, je me souviens bien, mmh. euh, dans le journal de 20 h avec David Pujadas, on te demandait ton, ton analyse et tu donnais ton analyse. Oui, voilà. Alors tu donnes ton analyse, effectivement, tu, peux te, tu, tu le fais en toute
1: conscience. Et tu essayes de, d'enlever tes propres idées euh, là-dedans et tu fais une analyse aussi objective que possible. Euh, et tu peux te tromper ou tu peux avoir raison. Je pense que les Américains euh, sont plus sensibles, qu'ils ne veulent bien le dire, à l'image de leur pays. Et il a été félicité aujourd'hui, Barack Obama, par des personnalités républicaines comme son ancien adversaire John McCain, par exemple. Mais les Américains sont aussi très susceptibles dès lors qu'il semble qu'il y ait ingérence dans leurs affaires intérieures. Et ça peut apparaître comme une ingérence du comité Nobel dans les affaires intérieures des États-Unis. Un des héros du clan ultra-conservateur, très anti-Obama, déclarait aujourd'hui, je le cite, « Cette récompense encouragera Barack Obama à persévérer dans ses intentions d'émasculer les États-Unis. » Émasculer, rien que ça. La question que tu poses sur le reproche qu'on pourrait nous faire à cette heure serait valable si tu étais tout seul ou si vous étiez trois ou quatre journalistes en tout et pour tout. Mais comme il y a quand même, euh, grâce à Dieu en France, une liberté de la presse qui fait que tu as toutes les opinions représentées dans les différents médias, bon, bah, tu
0: vas puiser ton information où tu, où tu le veux. Au cours de ces 45 années de, de journalisme, tu as rencontré euh, presque tous les grands de ce monde, en tout cas énormément, alors plus, plusieurs papes, parce que tu, tu étais à Rome. Euh, tu as ah rencontré... non, j'en ai connu
1: qu'un, parce a, euh, j'ai connu Jean-Paul II, hein, parce qu'il a son pontificat, bah, tu sais ça aussi bien que moi, parce, oui, parce que, que tu j'étais à Rome combien, aussi. combien de temps à Rome, <rire> ouais. euh, et ça a duré tellement longtemps, mais j'ai, j'ai, j'ai vu... Euh, le calvaire de Jean-Paul II. J'ai vraiment vu, la détérioration de son état de santé et son espèce de combat contre ça, sa rébellion. Je veux dire, il, il s'en voulait, il en voulait à la maladie comme si c'était une personne. Quoi. Euh, ça m'avait beaucoup frappé, ça.
0: Et, et quand tu as donc côtoyé ces, ces grands, hein, euh, il y a aussi Yasser Arafat, Simone Peres, mmh. les présidents français, François mmh. Mitterrand, dont tu nous parleras mmh. peut-être parce qu'il y a eu une anecdote avec lui en particulier, mais mmh. est-ce que Tu dirais que ces euh, grands-là, moi je les appelle les grands, mais peut-être d'ailleurs on n'est pas obligé de le faire, est-ce qu'ils t'ont impressionné
1: pas tous, hein, non, pas tous, mais quand même, disons qu'ils ont une caractéristique, euh, c'est d'être charismatiques quand même. C'est des gens qui ne sont, euh, sont pas ordinaires. Quoi. Ils ne sont
0: ouais, pas sont... arrivés là par hasard. Voilà, ils
1: sont pas arrivés voilà. Souvent, ils sont intelligents, euh, cultivés, euh, et, euh, et ils ont quelque chose. Quoi. Ils ont ce qu'on appelle le charisme, c'est-à-dire une, une, fa... une possibilité
0: de toucher les gens. Quoi. Voilà. Ça, c'est euh, à peu près tout. C'est cas en particulier de qui qui t'a particulièrement frappé pour ça, pour son charisme
1: euh, ben Jean-Paul II déjà, et euh, Clinton, euh, Mitterrand aussi, et Yasser Arafat d'une certaine manière aussi.
0: Comment faut-il se, se comporter quand on est journaliste et qu'on est justement face à, à un dirigeant euh, les, les journalistes sont souvent critiqués, parce qu'on en revient à ça, hein, sur le fait que parfois, en tout cas en France, ils sont trop proches de, de, des, des dirigeants, ou au contraire, Ils font, alors actuellement, il y a du Macron bashing, disent certaines personnes. Euh, Comment il faut se comporter euh, vis-à-vis d'un dirigeant politique
1: Il faut se comporter de la façon la plus normale possible
0: Alors, je ne dirais pas qu'il faut se,
1: se comporter comme si tu faisais une interview dans la rue euh, avec euh, un quidam, Mais, donc, il faut être respectueux, après tout. Ce sont quand même des gens en général élus, euh, enfin, pas toujours, mais bon, euh, en général élus, qui ont une carrière, qui ont fait des choses dans la vie, qui ont parfois pris des risques. Hein, euh, donc, donc, avec respect. Avec respect, mais à part le respect, euh, toutes les questions sont bonnes. Euh, je trouve que la façon dont les journalistes américains en ce moment euh, euh, traitent euh, Trump est assez juste. C'est-à-dire qu'ils lui posent les questions les plus vaches qu'ils soient, mais aussi avec ce respect. Et, et Trump ne leur répond pas
0: avec ce respect, justement. Si tu avais la, la capacité de changer les, euh, les choses, allez, on va dire que tu as une baguette magique, et <rire> tu vas comme ça, hop, d'un coup de baguette, changer euh, les défauts du, du, du journalisme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu changerais en priorité
1: ah, je, j'insisterai sur la rigueur, quoi, parce que je pense que c'est ça qui est quand même... Euh, comme on en parlait tout à l'heure, notamment à l'intérieur des chaînes d'info, parce que cette course à, la, à l'info euh, fait qu'on est moins rigoureux, euh, on, on vérifie moins. Donc si j'avais vraiment... Si je prenais la direction d'une rédaction aujourd'hui, euh, j'insisterais beaucoup là-dessus. Quoi. Vous savez, dans... Il y a eu plusieurs grosses, grosses infos que j'avais eu et que je n'ai pas données parce que je pas à avoir de confirmation, notamment à Bagdad. J'avais une très, très bonne source à Bagdad, une, une personne exceptionnelle qui était à la fois la fille d'un grand ayatollah, donc qui avait le, l'oreille de l'opposition et qui travaillait avec Tarek Aziz, le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein. Donc, elle avait un pied dans un camp, un pied dans l'autre. Elle était très, très bien informée. Elle parlait français comme vous et moi, et même mieux plutôt euh, que moi, en tout cas. Mmh. Et, euh, et un jour, elle me dit, tu sais, euh, j'ai vu Saddam Hussein passer chuit, devant chez moi. Ah bon je dis, Ouais, ouais. il était dans un taxi pourri. Euh, il était entouré de trois ou quatre autres taxis pourris. C'était ses gardes du corps, euh, mais, mais il était dans cette bagnole. Il, il quittait Bagdad. quoi. Et euh, elle ajoute que quelques minutes avant, il y a eu le cortège officiel avec les grosses bagnoles blindées et tout le truc, mais il n'était pas dedans. En fait, il était dans le taxi pourri qui suivait. C'était une info énorme. Ça veut dire, en plein, en plein bombardement de, de Bagdad, en fait, Saddam Hussein se casse, quoi. Fuit la ville. Même si cette source était très bonne, je me suis dit, je ne peux pas donner cette info quand même si je n'ai pas une confirmation quelque part. Je n'ai pas eu de confirmation, donc je ne l'ai pas donnée. Mais euh, quand je suis retourné à Bagdad juste après la guerre, euh, on me l'a confirmé en réalité. Donc c'était vrai. Mais voilà, j'ai euh, loupé, disons, peut-être le scoop de ma carrière parce que euh, je n'avais pas une deuxième source. Bien, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il faut revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire vraiment euh, euh, vérifier l'information, euh, s'en tenir à, à, à plusieurs sources. Vous savez le pire là-dedans, dans la situation actuelle c'est qu'autrefois, quand un président parlait, bon, vous pouviez considérer que c'était sûr, que c'était blindé quand même. Un président qui vous donne une info, euh, c'est fini maintenant. Les présidents mentent. Euh, Trump, Fake news. <rire> Trump en est à son... C'est le Washington Post qui tient la comptabilité de ses manchons. Il doit être en à 20 000 mensonges ou un truc
0: euh... D'où, d'où le rôle renforcé, je dirais, des journalistes. Voilà, voient... alors
1: il faut être encore plus rigoureux qu'on ne l'était avant, parce que certaines sources, maintenant, ne sont plus, en réalité,
0: forcément crédibles. Un petit mot quand même, peut-être ouais. pour terminer, sur euh, un mot positif sur le journalisme. Qu'est-ce...
1: Ah, mais il y en a plein, les mots positifs, on pourrait faire toute une émission là-dessus.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut quand même euh, être euh, porteur d'espoir pour ce métier qu'on aime
1: Oh, je pense que, d'abord, il y aura toujours besoin de journalistes, parce qu'on est quand même euh, un des vecteurs essentiels de la, l'information des gens, d'une façon générale. Euh, donc, je n'ai pas, pas de doute sur la pérennité, hein, en tout cas, de notre, de notre métier. Je pense qu'on se rendra compte un jour que tout le procès qu'on nous fait, surtout venant de ces services bidons, de ces politiciens extrêmes euh, euh, sont de mauvais procès. Je pense qu'on aura toujours besoin de nous, qu'on aura toujours besoin de nos reportages et qu'on on fera vivre... On est, le, on, on est le quatrième pouvoir. voilà, Et on aura toujours besoin du quatrième pouvoir.
0: Merci beaucoup Alain de Chalvron, je rappelle le titre de, de ton livre, ça s'appelle « En direct avec notre envoyé spécial euh, » aux éditions de l'Archipel. Merci d'être venu au Comptoir de l'Info. Alors oui. Je tiens à préciser qu'on a gardé une distance, on est au Comptoir tous les deux, mais ouais. on a une distance de plus de 2 mètres entre nous deux, puisqu'on est en, en période de, de Covid. Et puis le café était très bon. Eh bien écoute, c'est l'essentiel. <rire> Merci beaucoup Alain, et puis à, à très bientôt, et à bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info.